0: Мы приветствуем всех слушателей программы Еврозона. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать все ваши вопросы. Средства связи 53320 и плюс 7 90 376 363. Писатель-публицист Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир, приветствуем вас.
1: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Дорогие радиослушатели, если вы будете подписывать ваши смс, сообщения, размышления, вопросы, тогда к вам обращаться намного приятнее и лучше. И если вдруг вам захочется сказать доброе слово в адрес ведущих, в адрес команды Вести ФМ, не отказывайте себе, пожалуйста. Говорите, делайте. Знаете, как замечательно работать, когда ты видишь обратную связь в виде того, что тебе дали спасибо или поблагодарили в другом виде комплименты всегда радует и того к еврозоне вчера я посвятил практически всю программу ну практически все два часа саммиту евросоюза который проходит в поисках кризис, выхода из кризиса. И разговор вчера, сегодня вот он будет в тех же самых рамках. Не договорились европейцы, ну никак не договорились, и вряд ли они найдут компромисс. То есть они даже ночью попробовали заседать. И то, что Звучало как предложение. Ну, давайте так, опять же, вчера я предложил им этот вариант, они решили, что они попробуют. Итого, 750 миллиардов евро, основная сумма, которая стоит у Евросоюза в распоряжении. И из этих 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из пакета. Вроде бы как э, безвозмездно и 250 это кредиты, против которых выступает четверка. Самые основные, и самые агрессивные противники э, грантового пакета это Австрия и Нидерланды. И условия и компромиссы, которые могли бы появиться, они, конечно же, связаны с разным взглядом. Об этом все подробно было вчера. Что у нас изменилось за одну ночь? Практически ничего, кроме того, что Шар мишель решил сделать предложение, ну, в его, наверное, понимании, предложение, от которого нельзя отказаться. Я вчера предположил, что эта сумма достигнет 100 миллиардов, пока подтверждений нет. Есть только изменения в размере 50 миллиардов. То есть вот говорили, говорили, разговаривали, говорили о том, что Испании, и Италии срочно нужна помощь инвестиционная, безвозвратная. Говорили о том, что налогоплательщики Австрии не будут благодарны канцлеру Австрии Курсу, если вдруг получится, что кто-то получает больше денег, при этом не оправдываясь, не отчитываясь о том, как он их тратит, а кто-то в кредит возьмет деньги. Мало того, что нужно будет возвращать, так еще и проценты выплачивать. Говорили о том, что Польша и Венгрия являются не очень правовыми государствами с точки зрения Евросоюза и, и э, привязать выдачу кредитов и субсидий к правилам Евросоюза. То есть, если ты соответствуешь нашим стандартам, получишь денег, не соответствуешь, до свидания. В принципе, коронавирус, вот честное слово, уважаемые радиослушатели, как бы я к нему не относился, но мне кажется, коронавирус ни капли не разбирается в брюссельской бюрократии. Мне кажется, что коронавирус не разбирается в понятии, что такое правовое государство и что такое неправовое государство, он просто ударил по людям, да еще и как вторично по экономике. Соответственно, каким же нужно быть политическим извращенцем, чтобы предложить борьбу с последствиями коронавируса на каких-то правовых нормах, исходя из того, что вы будете послушными и ваши стандарты будут соответствовать брюссельской вертикали. То есть, ну, вот такие они эти чиновники, э, брюссельские бюрократы. И в принципе... Компромисс не достигнут, а вот то, что 50 миллиардов решили изъять из э, Грантова, то есть получается теперь так, раньше было 250 кредитных, 500 в два раза больше э, безвозвратных. Теперь 450 безвозвратных, ну 50 миллиардов соответственно, 300 миллиардов уже как бы разница поменьше, 300 миллиардов э, э, кредитных. Вопрос вопрос. А на что влияют эти 50 миллиардов? То есть одно дело, когда Шарль Мишель начинает там во время ужина аккуратно зондирующие разговоры, при том, что опять могу бросить камень в огород переговорщика Шарль Мишеля, ну, он провалил зимой в принципе, европейский саммит, по логике вещей, его сместить надо. Или ему самому уйти в отставку. Надо сказать, вы знаете, да, у меня не получается выполнять определенные функции в Евросоюзе, не потому, что со мной идут э, на контакт плохо коллеги, не потому, что ситуация экономически тяжелая, потому что я не в состоянии вести шикарно переговоры, то есть у меня не хватает ни шарма, ни опыта, не знаю, что еще ему там не хватает. И, в принципе, вдруг он говорит, что он пошепчется с Меркель с Макроном, замечательно. Как же будут чувствовать себя остальные страны? Опять кто-то главный в Евросоюзе, кто ведет переговоры, шепчется с Меркель и с Макроном. У них что там? На троих какая-то игра или как? И в принципе, ну я считаю, что это не только мое мнение, конечно, насчет бездарности как переговорщика Шарль Мишеля, но не дай бог вот России, например, иметь его как переговорщика. То есть Евросоюз, он уже показал себя неспособным переговорам, когда был Brexit. Вот просто неспособным когда начался ковид, когда началась пандемия, Евросоюз продемонстрировал свою асолидарность, ну, антисолидарность, там, отсутствие солидарности, как хотите, так и называйте. Потом они опомнили, что нужно что-то делать и решили там, военными самолетами пару итальянцев перевести в Германию. Аж все шесть человек. Потом, правда, их было больше. Вот оно проявление солидарности. Я даже не знаю, кто эти шесть человек. Думаю, простые граждане Италии, кому не хватило койко мест в итальянских больницах. Но вот определенная сложность в переговорах и определенный контекст присутствует в виде недоговоренности. То есть вчерашний момент в виде рака лебедя и щука, он остался.
0: И да вот более того, тем, что... Владимир, смотрите, Меркель не исключает, что третий раунд саммита ЕС может закончиться безрезультатно только что. И только что Макрон говорит, что надеюсь, что компромисса добьемся уже в ближайшие часы.
1: Но э, они разговаривают, они продавливают и давят. Еще раз, все-таки, Германия сейчас председательствует, и у Меркель есть определенные полномочия. И, в принципе, самая большая надежда на достижение компромисса, это именно на искусство Меркель. То есть, еще раз, Шар Мишель, я даже не знаю, насколько вот, ему можно доверять переговоры, и упаси нас от того, чтобы иметь его переговорщиком по любому вопросу. То есть, если вы хотите в Евросоюзе что-то э, поставить э, в тупик, чтобы не двигалось, возьмите Шарля Мишеля в переговорщике. Совсем другое дело, конечно, Макрон и Меркель. Конечно же. И Меркель все-таки, вот, вот как бы я к ней не относился, какая бы она ни была, согласен я с ее политикой, не согласен. Согласен я с политикой, которую она внутри страны творила, внутри своей партии, нравится мне, не нравится, это все безобъективно. Объективно, это функционер с большой буквы. Меркель опытнейший игрок, просто мощь такая политическая. И на фоне всех остальных, вы знаете, я считаю, что Меркель, конечно же, пару раз, например, вела себя свысока в отношениях с канцлером Австрии, что не имела права делать. То есть, например, не нравится что-то в австрийско-германских отношениях. Вот что-то не понравилось. У них есть проблема. И, например, не нравится что-то в швейцарско-немецких отношениях. И стараются иногда, понятно, мусор из избы не выносить. Но иногда выносится этот мусор и выясняется, что, например, Германия приняла решение сократить сотрудничество с Австрией в сфере безопасности. Потому что какой-то там полковник в отставке вроде бы работает на разведку России. Ну хорошо, полковник там в отставке работает на разведку России. В отставке еще раз самое важное. А вы почем решили ударить? По сфере безопасности? Сфера безопасности — это огромное количество проблем. Это ультраправый терроризм, это ультралевый терроризм, это э, терроризм экспортиров... это внутренний терроризм в Германии, э, это терроризм экспортированный вместе с мигрантами и такой типичный игиловский терроризм или еще как-то. И именно в этом отношении вы решили сократить работу с Австрией. То, конечно, э, старшему поколению, в виде Меркель, давайте я тоже не постесняюсь этого сказать, у нее была предвыборная кампания, в которой ее пиарчики называли Мути, что в переводе с немецкого это уменьшительно ласкательное от слова «мама», то есть «мамочка», «мамуля», «матушка». И этот образ очень сильно пиарился, создавался абсолютно профессионально и грамотно, что можно сказать, но этот образ он уже отцвел. Предвыборная Меркель давно позади, она из мути перекочевала в понятие ома, то есть бабушка, и зачастую ее так называют в Германии. И вот новое поколение в виде э, Курца, Себастьян Курц, канцлер Австрии, молодой, совсем другого формата человек, и, конечно, в политическом смысле слова ну, сравнить опыт, функционирование, по годам это одно, а вот по делам это совсем другое. И вот здесь вот не возьмешь насколько. И язык у них один, а вот интересы у них разные. И... Вот Меркель, как функционер, конечно, как э, такой опытный игрок, на нее и ставка есть, что она сможет сдвинуть этот саммит, но э, правде в глаза. ну давайте тоже по-честному, ну 50 миллиардов, никто не объясняет, почему они из одного кармана перекочевали в другой. Ну вот у вас есть пакет 750 миллиардов, и есть страны, которые наставят на том, чтобы они получили безвозмездную помощь, потому что им это сейчас и уже Италия и Испания, и я их понимаю. Ну хорошо вы ведь их вообще за скобки я не знаю ну поговорите о чем нибудь там но когда вдруг с потолка цифра 50 миллиардов давайте 50 миллиардов перенесем вот из безвозвратных в возвратные в кредитные и сидят значит 31 там представитель делегации включая глав евросоюза и они знаете так головами будут кивать о хорошая идея 50 миллиардов мы сейчас перенесем а почему не 55 Почему не 75? Почему 60? То есть чем обоснована эта цифра? Она обоснована только для того, чтобы достигнуть какой-то компромисс в понятии цифр, но тогда это вообще катастрофа. То есть никто ничего не понимает, но есть какие-то цифры, кому-то эти цифры нравятся, кому-то не нравятся. Должна быть аргументация, куда уходят эти 50 миллиардов, почему они из одного кармана уходят в другой карман, хотя пальто одно и то же, его никто не заменил. Это пальто и есть сумма помощи в размере 750 миллиардов. И, конечно, ну, жесткая позиция или не жесткая позиция Австрии Нидерландов, кто-то из них меньше сопротивляется, кто-то больше сопротивляется Меркель. Но еще раз вопрос, а вот какие инструменты давления Меркель? Вчера я об этом говорил. На самом деле у Меркель очень мало инструментов давления, очень, потому что существует у многих стран внутренняя политика, внутреннее восприятие мира и прав абсолютно канцлер Австрии, который говорит, как же... Австрийские налогоплательщики, он исходит из того, что он представляет не свое личное мировоззрение о том, какой должен быть Евросоюз и как Евросоюз будет контролировать распределение средств и также их траты, а он исходит из того, как же мои налогоплательщики, он представитель своего народа, и он правильно абсолютно сказал, как же налогоплательщики Австрии. Берем Венгрию и Польшу. Опять же, за сутки у нас ничего не изменилось. Вообще ничего. Венгрия и Польша как сопротивлялись, так и будут сопротивляться вот этим всем попыткам либерально-стандартного вида на жизнь. У меня такое иногда ощущение, что некоторые политики дают какую-то тайную присягу. То есть, прежде чем вступить в Европарламент, прежде чем ты станешь кандидатом на пост руководителя правительства, тебя в какой-то тайный клуб заводят и тебе говорят, ознакомься и подпиши. Может быть, там кровью они расписываются, я не знаю. Но это какой-то тайный клуб, потому что э, либеральная догма в контексте конец истории развития философии без демократии, этот номер не проходит с Венгрией и Польшей. И, конечно же, э, увязать выплаты с соблюдением стандартов правового государства разговор сразу перерастает в две э, плоскости. Первое, это что-то такое правовое государство. Ну, то есть, если поляки решили, что они так хотят, и большинство голосов в парламенте поддержало, это их правило. Это пусть у них отстаивают конституционный суд, если это не так, или наоборот поддерживает, если это так. Почему Брюссель себя ставит выше вот этих норм и точно такая же ситуация в Венгрии и когда еще разговор идет о свободе СМИ, ну вообще, ребята, я вас поздравляю. То есть Евросоюз имеет каких-то аутсайдеров. Еще раз, с точки зрения Евросоюза, не с моей личной точки зрения, аутсайдеров в понятии правового государства и свободы СМИ. Я их поздравляю. Жили, развивались, теперь они понимают, что у них стандарты не соответствуют везде. И соответствие в Венгрии и Польше, если не соответствуют стандартам, я еще подкину топку. Немного угля, потому что есть еще Болгария и Румыния. В Болгарии, мы знаем, скандал с коррупцией достаточно сильный. В Румынии не так давно сотни тысяч людей выходили на улицу против коррупции и борьбы. То получается, Евросоюз очень далек от идеала. У него огромное количество проблем. И плюс навалилась экономическая проблема. И давайте так, вот приехал глава Болгарии, там приехал глава Румынии. Он же понимает, что у него внутри страны. Он же понимает, что если деньги он не получит, у него безработица не сократится завтра и послезавтра. И вертолетные деньги, невертолетные деньги, на развитие инфраструктуры, на возрождение отрасли. А какую отрасль они могут... Если, например, часть румынского населения работает на немецких полях. Этим людям просто продержаться надо на плаву. И вот каждый политик, он в принципе представитель с одной стороны своей стороны, и вот у нас есть одна неувязочка. А ведь Меркель в данной ситуации, она не представляет Германию. Она не отстаивает интересы Германии на этом собрании, она отстаивает интересы Евросоюза именно в том виде, в котором она это видит вместе с Макроном. Именно вот эти социалистические штаты Европы и, в принципе, с намеком уже без присутствия Соединенных Штатов Америки, то есть именно суверенные. И разговор экономические. он важен по всем аспектам именно формирования брюссельской вертикали. И а это чувствуется, Владимир, понимают. что
0: Соединенные Штаты как бы за рамки всех этих процессов вышли?
1: Ну и... Их... Вчера вот был тоже вопрос, Катя спросила, э -э -э, абсолютно внутренний вопрос. На этом саммите ЕС существуют, конечно же, тени, о которых никто не говорит. Есть тень США, есть тень Китая, есть тень России, но на самом деле никто не присутствует. Это абсолютно внутренняя разборка Евросоюза от начала до конца. Не существуют тени вообще, но прекрасно все понимают, что давайте, если Польша не дополучит пару миллиардов, она что, не возьмет и в каком-то в виде в сша возьмет ну простой пример могу объяснить у поляков амбиции большие им же нужны самые современные самолеты из сша на сотни миллиардов но если мы говорим о бюджете целого формирования евросоюза в размере там 750 миллиардов спасательного жилета то когда на 100 миллиардов кто-то покупает самолетов, это очень существенно. Ну, таких же можно взять в кредит, их можно взять со строчки платежа, как угодно. То есть, хитрят все. И... Внутренний процесс Евросоюза, он заключается, вот у них есть правило, должен быть полный консенсус. И в этом отношении, знаете, когда Нидерланды говорят, что да, это в правильном, этот политический иногда дипломатический разговор, очень хочется послушать, что они там говорят, когда они вилками и ножами стучат по тарелке во время ужина, и Шарль Мишель ведет зондирующие разговоры. Как вы относитесь, вот если я 50 миллиардов перекину из безвозмездной копилки в кредитную копилку? и ой, наверное, это очень хорошо. Нидерланды говорят, в правильном направлении идете, товарищи, особенно Шар Мишель. То есть у меня ощущение, что этот бюрократизм, который там присутствует, на самом деле имеет под собой второе дно. И это второе дно в пакете помощи, оно действительно старается, чтобы оно не озвучило, потому что будет, понятно, э, ну, скажем так, неравенство в Европейском Союзе определенных государств. И вопрос, конечно же, очень жесткий, на который нужно отвечать. Оппозиционеры в разных странах, конечно же, его задают и критикуют на уровне парламентов. Это не пройдет мимо. Но действительно ли, простите меня за это слово, Меркель и Макрон разруливают в Европе деньги? Или все-таки это демократия, в которой очень тяжело договориться. 27 стран представительниц Евросоюза должны выработать этот компромисс. И в этом компромиссе есть здравое зерно. То есть не просто 50 миллиардов. вот просто понимаете, Они просто сумму назвали они ее не привязывают к каким-то понятиям. То есть, например, у нас существует цикл изготовления таких-то деталей. В Монако у нас делают пластиковые ручки для Порше, а двигатель собирают немецкий Вообще-то шестеренки делают в Австрии. Так вот эту отрасль, она примерно нуждается в 20 миллиардах. Давайте распределим по количеству трудозанятости населения. Ну, например, они просто сказали 50 миллиардов. Вот от чего это? Это говорит не об определенной беспомощности. То есть им нужен компромисс в самом формировании Евросоюза. И вот здесь начинается второе дно. Это то, что Евросоюз ради Евросоюза. Потому что очень стыдно провалиться очень стыдно. Я думаю, что основные оппоненты, конечно же, переговариваются через Меркель, конечно же, они переговаривали через Шарль Мишеля, и это не Польша с Венгрией, которые говорят, перестаньте попытаться нам рассказать что-то о соблюдении ваших стандарт правового государства и к этому привязать спасительный, спасательный круг экономический. Я думаю, что все-таки разговор идет между Италией, Испанией и другими странами, потому что Италия и Испания главные претенденты на вот эти субсидии без Возвратные. И для них это очень важно, потому что итальянская экономика находится, ну давайте, она в таких минусах, что греческий долг это ерунда просто по сравнению с итальянским долгом. И как они будут выкарабкиваться, им нужно получить полный суверенитет, им нужно, э, нарушая европейские правила, которые четко говорят, сколько можно э, и как можно загонять бюджет в минус, насколько можно уходить. И, э, наступать на эти брюссельские нормы, то есть там разница большая, имеем ли мы право в долг влезть или не имеем права, насколько мы имеем. То есть все эти нюансы, они все равно упираются в деньги. И в этих деньгах, конечно же, есть еще и, э, ну, знаете, помощи. Вот тоже честно, по-человечески, без всяких умных дипломатических слов. Это... Э, Давайте рассмотрим Италию, например, не с точки зрения каких-то общих слов, когда средний бизнес нуждается в поддержке, большой бизнес нуждается в поддержке, туристический бизнес нуждается в поддержке, а совсем с другой позиции. Представьте себе, что у человека нет никаких гарантий, чтобы получить кредит. Вот у него нет никаких гарантий. У него маленькая ловчонка, в которой он продавал сувениры. И у него весь бизнес, весь его образ жизни сводился к тому, что этих туристов было тысячи в месяц, и каждый из них покупал как какую-то маленькую безделушку, то магнитик, то еще что-то. И таких людей тоже много. И, и это целая отрасль, которая содержала семьи целые. И этот человек не может получить кредит. Не то, чтобы оплатить закупку новых сувениров, которые зачастую делаются не в Италии. Тоже такой момент. А для того, чтобы просто свое жилье оплатить, свое электричество, свое еду. И этот человек, предприниматель, мелкий предприниматель, средний предприниматель получает спокойно этот кредит в мафиозных структурах, в мафии. И вот как теперь глава правительства итальянского должен себя вести на переговорах? Он понимает, что у него меняется полностью образ жизни, влияние мафии в его стране, комора, э, мафия это семья, комора это мафиозная группировка. Так вот, Но влияние в, открытую, в его во стране. Время, во время
0: чутся. пандемии помогала людям, на той же самой Сицилии.
1: Не только, Ольга, не только на Сицилии была помощь и не только пакеты седой едой символически развозили. Некоторые моменты, знаете, я помню, коллеги из зарубежных фотографии выставляли и показывали там распределение еды. На самом деле очень многие вещи, они незаметно происходят, потому что это теневой бизнес и смысл простой. Нужно понимать еще особенность итальянцев, менталитет итальянцев. В принципе, ему не зазорно взять кредит у мафиозных структур, а почему? Почему ему должно быть зазорно? Потому что зачастую это двоюродный брат, троюродный кузен, четвероюродный дядь. Он просто пришел и помог по-родственному. Поэтому... Э, семья, одно слово. Я не все семья. И судья, и адвокаты, и прокуроры, и полицейские можно пристыдить через дедушку, если он неправильно себя повел. Но это было все-таки, знаете, где-то это все было покрыто плесенью, это было все как-то устаревшее. Оно себя изживало. А теперь получается, есть, что ты получил
0: тот... новую жизнь?
1: А давайте, слово,
0: да? давайте об этом. Я хотела спросить: все это получило новую жизнь. Давайте мы сейчас прервемся. Новости сразу после с этого момента продолжим одиннадцать тридцать пять в Москве мы снова в эфире, если хотите присоединиться к программе Газона, то пять пять три три плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три три мы работаем в прямом эфире. Владимир Сергеенко отвечает на мои и на ваши вопросы. Владимир хотел у вас спросить по поводу Италии, то есть получается, что э, вся вот эта коронавирусная история она дала итальянской мафии, э, ну по сути, новые возможности. Я правильно вас понимаю?
1: Ну, новые возможности – это хорошо забытые старые возможности. Вообще сам факт ее присутствия в жизни итальянцев – это стало очевидностью. И почему происходят такие вещи? Ну, очень просто. Святое место пусто не бывает. И это не то, что, знаете, там какие-то сплетни, слухи из Сицилии пришли, что вот там сицилианская мафия помогает как-то людям. Да нет, это в итальянской газете было много шума об этом, стало известно. При этом вот эти вот э, кредиты, знаете, мы так говорим, кредиты, и слово красивое. Да давайте вот честно называть все своими именами. Перебиться от зарплаты до зарплаты. И человек пришел в банк, а ему банк не выдал денег, еще ограничения там на наличные, например. Ну вот тут вот, 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 жесть такая жизненная. И у родственников одолжил, понимаете. А родственники – это уже как раз представители э, э, криминальных или полукриминальных структур. Тут тоже разговор, ну, достаточно длинный. Для этого нужно понимать вообще, как функционирует итальянское общество. И если налоги не платишь, это тоже криминал. И вот сам факт того, что помощь приходила нет государства, то есть государство слишком медленно реагирует с одной стороны, а с другой стороны у государства нет возможности. И в этот момент всплыла традиционная форма итальянского существования. Это безумно важно для осознания того, что делает итальянский глава правительства на этом саммите. Он свою страну спасает в первую очередь, да ему глубоко все равно на Евросоюз. вот эта вот философия евросоюзная, она... Ну, как сказать... Ну, кто может себе позволить? Вот пусть и философствует. А если не может себе позволить? Если у него в стране черти что творится. И вроде бы, знаете так, опять замолчали. Но только те, кто взяли вот эти вот ну кредит или одолжили денег. Как хотите, так и называйте. По смыслу суть одна и та же. Их же отдавать надо. И отдавать не в банк, где к вам придет какой-то клерка, пишет имущество, 20 раз письма напишет, потом судебный пристав придет и пишет имущество и поймет, что у вас нечего изымать. Потому что ваш телевизор стоит копейки, потому что стол и стулья не заберем, и совсем другое дело мафия. Сегодня ты взял, завтра ты как будешь отдавать? Там не будет судебных приставов, там будут другие приставы, которые действуют по-другому. И, конечно, это может взорвать и страну изнутри, в том числе. Поэтому очень тяжелая задача у глав правительства Италии и Испании. И я понимаю тяжесть, которая на них лежит это внутренняя тяжесть та ситуация которая у них внутри страны и вот я хочу зачитать одно смс пришло дорогой владимир я простой немецкий налогоплательщик плачу каждый месяц столько налогов тысячу евро почему я должен придерживать нахлебников из италии прибалтик знак вопроса вы знаете вот, вот, вот вам пожалуйста позиция налогоплательщика и в австрии точно такая же позиция почему австрийцы трудолюбивый, как он себя называет, должен э, потянуть налоговый груз, который может возрасти. Вы знаете, это так незаметно происходит. И насколько я знаю, вот, например, Германия в этом отношении является чемпионом, как мягко увеличивать налоговую нагрузку, так, чтобы никто не заметил. Знаете, полтора процента, потом полпроцента. Вы так не заметили, уже платите не тысячу евро, ну, к примеру, а тысячу десять. Ну, вроде бы ничего страшного, что такое 10 евро. Потом тысячу двадцать, а потом уже тысячу сто, а потом уже тысячу А если посчитать, что такое 200, то это уже будет катастрофа. А куда эти деньги будут уходить? Откуда? С воздуха э, деньги берет Германия, чтобы э, помочь другим странам? Нет, конечно. Все уходит из налогов. Как это будет отражаться? Ну давайте, классический пример – это налог на топливо, которое заливается в машину, разницы нет, бензин или дизель. Но увеличится незаметно настолько-то, чтобы пополнить бюджет. Ну на 2-3%. Не то, чтобы там незамедлительно в течение недели, или в течение некоторого времени подорожает все. Как только дорожает топливо, дорожает все. Потому что это доставка, это логистика. И хлеб тоже привозят, как правило, грузовиками. И в этом отношении позиция налогоплательщиков, вот классическое просто письмо из Германии. И точно так же в Австрии, читаю австрийскую прессу и понимаю, что налогоплательщик не готов обслуживать интересы других стран австрийский. И э, австрийская пенсия, она больше, например, немецкой пенсии. Хотя работают что немцы, что австрийцы одинаково. Нельзя их э, как-то, не знаю, различать по нетрудоспособности, по нетрудолюбию. То есть они одинаковые сотрудники, типичные такие бюргеры. И работают одинаково, только почему-то в одной стране пенсия больше, а в другой стране пенсия меньше. Почему? Потому что система налогообложения такая. И э, налогоплательщик понимает, что зачастую он инвестирует деньги куда? Ну хорошо, часть идет в образование к детям, внукам. Часть идет на дороге. Часть идет куда? На медицину? Так нам что показал сейчас пандемия и ковид? Что медицины в некоторых странах вообще не было. Вопрос-то, куда уходили эти деньги налогоплательщиков? Что это за система вообще такая э, налогосбора, в которой ты не пользуешься благами того, что у тебя должно быть? И государство очень замедленно сработало. И и действительно мнение это внутри Италии на предвыборной кампании во времена предвыборной кампании очень часто звучало что ленивый юг и эти слова говорили те кто были у власти в том числе и министры я не буду сейчас повторять э, все предвыборные лозунги но потом они приносили свои извинения говорили что нет имели в виду ну, ну слова такие произносились ленивый юг то что же говорить тем кто граничит с Италией севера и тогда вот ментальное восприятие какой-то другой страны, в которой плохо, в которой кризис, оно зачастую связано именно с внутренним кошельком, с внутренним наполнением холодильника. И здесь есть непонимание. И если Меркель может декларировать что-то о большой Европе, потому что ей это очень важно, чтобы этот Евросоюз остался ради Евросоюза, потому что тем самым, я, я сейчас опять повторяю не мои слова, э, э, империя Германии строится дальше, и колонизация из Германии происходит дальше, только это совсем новый виток. То здесь нужно очень красиво дать денег, очень красиво поговорить со своим налогоплательщиком внутри страны Германии, рассказать ему, что у него все будет так же, как и всегда. И сделать так, чтобы Италия с Испанией не задумывались, а также и Польша, и Венгрия, о том, что в принципе в Евросоюзе что-то не то. И вот это что-то не то, а ведь они могут тоже объединиться и начать выставлять совсем другие условия той же Германии. И в этом отношении, конечно же, привязать, например, реформы, вчера этот пример привел, сегодня его можно только подтвердить, что когда Международный валютный фонд дает какие-то указания, как сэкономить деньги, как вы должны зарабатывать у себя в стране, откуда можно вытащить еще деньги, это, как правило, идет сокращение социальных стандартов. То есть начиная от всего, от того, что у вас в классе сидело 15 учеников, теперь будет 30, потому что учителей не хватает. У вас продленка была до 17-30, теперь будет до 14 30, потому что опять же не хватает учителей. И, и вот так вот все стандарты, которые будут навязываться, это всегда скрывается под красивым словом реформа. И человеческий фактор отсутствует в этом деле, потому что это деньги, это бухгалтерия, понимаете, это крот, который сидит со счетами и говорит, ну, пол зернышка в день, так это же сколько получится в год. Вот то же самое пробовать Евросоюз вязать. И когда они предлагают Италии и Испании получить не просто деньги, а гарантировать, что у них будут реформы, то есть получается, что страны, которые больше всего пострадали, они должны провести реформы. И расскажите мне, какую реформу может провести Италия и Испания, чтобы начать как-то выплачивать долги, перестраивать эти долги, реконструкцию этих долгов. Это только может быть сокращение, а оно и так было не сильным, социальное сопровождение налогоплательщика. То есть работа и забота итальянского и испанского правительства это получить любым путем деньги. Но Итальянцы получат деньги, а это то же самое, что в Австрии завтра приттный переворот. Ну, понимаете, то есть в Германии не будет приттного переворота, потому что страна очень богатая, а в Австрии это может быть очень чувствительно. То есть э, канцлер Австрии не имеет права себе позволить ошибку э, вернуться в свою страну так, чтобы не защитить интерес своего народа, то есть налогоплательщика. И тогда э, предложение, которое... Э, говорит Шарм Мишель, он говорит, а давайте вот Австрия, например, и там Швеция будут платить меньше денег в общую казну. То есть вы согласитесь, пожалуйста, на то, что мы даем побольше денег безвозвратно, вот эти грантовые субсидии, но за то, что вы согласились, мы вас там лет на пять, притом ни одной цифры не прозвучало из уст Шарм Мишеля. То есть это только предложение ради предложения, мол, давайте аккуратно обсудим, тонко намекнем, вы будете меньше платить в общую казну, в общую казну с которой все черпают в Евросоюз. И как вот канцлер Австрии может за две секунды осознать, что ему предложили? То есть слова-то понятно, но это же тяжелая экономическая модель. Сколько они в эту кастрюлю дают, сколько они не будут давать, и, и, и что он тем самым уступил? Где же этот торг настоящий? Ну и давайте да подумаем об этом. Вот хорошо. Все, и опять вилки с ножами бьют по тарелкам, цокают как копытами по брусчатке лошади и задумываются. Ну, Владимир, мы сейчас на секундочку
0: буквально должны прерваться. Регион некоторые уходят на местное вещание. Мы возвращаемся. Вести ФМ. Мы вернулись в программу. 5, 5 3, 3, и плюс 79376363. Ну вот 176 363 Я смотрю на сообщения от наших слушателей. Очень-очень многие, те, кто живет в Европе, подтверждают ваши слова. Вот из Германии только что пришло сообщение. Раньше не было налога на пенсию, сейчас дерут за милую душу.
1: Есть такая очень неприятная вещь: это те, кто уже сталкивался с диктатурой Международного валютного фонда, вот здесь аналогия, она очень простая. Вот Европейский Центральный банк, Брюссель, они что-то же в таком духе будут действовать. И вполне возможно, что непосредственно пенсионер, чей избирательный голос важен, он не почувствует ничего. И вот здесь, вот, конечно же, вступает в борьбу, политический ландшафт э, меняется именно благодаря этой борьбе. И вступает в борьбу определенное мышление. Ну да, пенсионер-то не почувствовал разницу, только его дети и внуки почувствуют разницу, потому что долговые обязательства до 50-го года распределены. То есть те, кто будут выходить на пенсию с 27-го года, вроде бы, понимаете, это далеко. Ну и здесь тогда уже можно рассуждать о менталитете, например, почему выгодно разрушать традиционно семейные узы. То есть э, почему я должен думать за внуков, мне здесь сейчас хорошо. Ну, это другой, конечно, разговор сейчас, но я вижу определенную связку всегда между философией и традициями, которые Евросоюз навязывает со словами, что у нас общие ценности. Да нету никакой общей ценности у южного сицилианца, который взял у мафии денег взаймы, потому что перебиться надо на месяц, на два, всего лишь навсего. И у немца, который будет получать 80% зарплаты, плюс еще получит компенсацию одноразовую, потому что БМВ прикрыла или сократила рабочие места или прикрыла производство какого-то ряда моделей какую-то линейку но это абсолютно разные подходы у них ничего общего нет у людей у этих людей каждый за себя в данной ситуации и эм, вернусь тогда к фигуре меркель которая председательствует и которая действительно является китом и глубой да у меркель есть возможность э, Я думаю, что это ее последняя политическая возможность за полгода сейчас в Европе создать определенную модель, которая будет функционировать даже без нее. Это очень важно. То есть Меркель уйдет, а модель должна работать дальше. И нужно заложить вот эти вот краеугольные камни, в которых Европа будет развиваться именно философски, именно идеологически дальше. И вот здесь вот оказалось, что не просто, знаете, сказать, как Меркель обманула, между прочим, немецких налогоплательщиков и сказала, мы справимся. А потом сказала через пару лет, ой, ну я сделала ошибку. Понимаете, этот разговор идет о том, когда впускали беженцев в Германию. Мы справимся. Это ее фраза, которую ей ставят вину. В данном случае она не разговаривает через ручные СМИ, через подтасовку фотографий в СМИ. Вы понимаете, да, Ольга, о чем я сейчас говорю? О том, что когда беженцы шли вместо того, чтобы показывать, что там 80% молодых здоровых парней, показывали детей за глазами все немецкие СМИ, и чтобы вызвать одобрение политики Меркель. И вот здесь вот этот номер не пройдет, потому что здесь нет ни ручных СМИ, нет ни пиаровской команды, здесь есть жесткий разговор с равными коллегами, они равны ей по величине, каждый из них руководитель своего правительства, и прекрасно все все понимают, и... Если вот Меркель воспользуется ситуацией, то у нее, в принципе, амбициозно большие планы должны быть. И все они будут уперяться в одно и то же понятие. Суверенитет Евросоюза с солидарным мышлением. И когда немецкий налогоплательщик нам пишет на Вести ФМ в Еврозону, что я плачу и так тысячу евро, я не хочу больше платить, какое мне дело до итальянцев? Простите меня, пожалуйста, наш радиослушали за мою интерпретацию, свободную ваших слов. Но, в принципе, ведь это мнение большинства, никто не хочет, чтобы у него стандарт жизни уменьшился, потому что навязывается солидарность. И тогда мы возвращаемся действительно к пониманию социализма, Советский Союз и ко всему, что может быть с этим связано. И, конечно, это абсолютно чуждая философия Соединенным Штатам Америки, где дикий капитализм устами Трампа все время присутствует. И Меркель с точки зрения суверенитета должна сделать несколько шагов. Первый, договориться сейчас о спасении экономики выстроить брюссельский контроль того, как эти страны будут спасать. Второе, закрепить этот контроль настолько, чтобы э, и долги, и обязательства, а также стандарты жизни примерно летом через 25 плюс-минус выровнялись по всей Европе. Но это как цель нужно ставить, что тоже очень странно, чтобы немцы жили точно так же, как и испанцы, например, самые западные испанцы или самые северные испанцы. Я сейчас не Каталонию беру. И вот еще плюс к этому нужно прибавить армию европейскую, которая не зависит от США, ядерный зонтик, киберпространство, сервера, которых нету, ноу-хау есть, программисты есть, все есть. А все равно зависимость от э, трансатлантических партнеров. Э, Кроме армии, кроме киберпространства, банковскую систему выстроить так, чтобы можно было, если пообещал Ирану, выходить из ядерной программы на совместно э, приемлемых условиях, то чтобы это и осталось. То есть у Меркель за полгода, и это ее действительно дембельский аккорд, есть возможность вот либо стать той фигурой, которая в Европе заложила самый главный камень для того, чтобы эта Европа развивалась в динамичном э, каком-то тренде и... Или же все-таки остаться свидетелем вот этой европейской модели, которая, ну да, получилось, вот при мне было так, а без меня хоть поток. Это тоже возможно. И дело не в фигуре даже мерки. Я уверен, что Меркель заинтересована на все сто процентов. мою уверенность никто не поколебит, чтобы Меркель э, заинтересована в формировании Евросоюза, у которого усилится тенденция э, вот, брюссельской вертикали. Потому что она воспиталась вон, школа комсомола, все в порядке. У нее советское образование, советское мышление, это иногда ярко выражено, просто на европейский, на западноевропейский лад. А вот э, второй вариант, это ей просто не дадут. Ей просто не дадут. Потому что э, совсем э, карманом сделать Брюссель по философии это невозможно. Есть четкое правило. Должен быть консенсус. И э, вот э, Рут, глава э, голландского правительства, Нидерландов, он вообще-то так жестко стоит на позиции. Даже уже было сообщение, что канцлер Австрии Себастьян Курц, он показал себя несколько более гибким. Вот, вот, дипломатическая фраза. Несколько более гибким, чем руты. И в принципе получается, что Голландия сейчас основной фактор сопротивления, потому что я думаю, Польша и Венгрия, конечно же, конечно же, добьются того, что никто не будет им ставить каких-то там политических условий. Просто это ну, бред в данном случае. Вернусь к тезису, что ковид не, не разбирается, что такое правовое государство, что такое неправовое, косит всех подряд. И в этом отношении тогда получается, что э, главный фактор сопротивления у Меркель ⁇ это Голландия, как это ни странно. И Нидерланды в своем сопротивлении, они... Э, ну, просто иные, просто по-другому смотрят на э, события.
0: Владимир, вот. смотрите, Макрон сделал еще несколько заявлений, он отметил, что вместе с Ангелом Меркель они добиваются принятия, я процитирую, беспрецедентного плана восстановления, который соответствует кризису, который мы сейчас переживаем, и целям в области занятости, климата, нашего суверенитета и ценностям Европы. При этом, как заявил президент Франции, мы готовы к компромиссу, но не собираемся отказать от наших амбиций каждый должен взять на себя ответственность но мы продолжим вместе продвигаться вперед
1: вот пожалуйста основная цель формирование Евросоюза, понимаете, традиции, философия, в общем, социалистические штаты Европы под контролем Меркеля и Макрона. Я хочу э, поблагодарить радиослушатели, очень тепло, вот откликнулись, и э, спасибо всем, я не могу всех подряд зачитать, кто выразил благодарность или какую-то похвалу, но я вижу все эти СМС, вот прям передо мной они открыты, и мне очень нравится и Тульская область, мне очень нравится Италия, Германия, Норвегия, из Украины смс. Большое вам спасибо, Игорь Иванова. Большое вам спасибо, Анастасия, Москва. Владимир, это правда приятно. Это приятно.
0: Но Мы сейчас с вами должны будем прерваться. У нас новости впереди. Сразу после выпуска продолжим. Пока можете задавать ваши вопросы во второй части. Обязательно озвучим их.